2: da Rádio Central 3, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Central Cine Brasil, falando de cinema nacional, aqui com Paulo Silva Júnior, Murilo Costa, eu sou Lucas Borges, como vai pessoal?
1: Olá Lucas, hoje em cartaz, é, conversando com o um filme que entra em cartaz hoje, quentinho nessa quinta-feira, primeiro de fevereiro, temos também entrevista com um curta premiado em Tiradentes para o segundo bloco, vamos que vamos.
2: Isso aí, a gente começa conversando com o Santiago Delapio, diretor de A Repartição do Tempo, filme que estreia nesta quinta-feira em todo o Brasil e que ganhou menção especial do júri na 37ª edição do Festival Português Fantasporto. Como vai, Santiago? Tudo bom? Muito obrigado por nos atender.
3: Tudo bom, pessoal. Obrigado a vocês pelo espaço. Boa noite, ouvintes.
4: Boa noite. Boa noite. Santiago, aqui é o Murilo falando. Eu vou abrir aqui com uma primeira e aí, pergunta bem genérica... Mas assim, o seu filme foi premiado aí num festival de cinema fantástico. Ele é um filme de comédia uhum. com toque de ficção, ou se você preferir, uma ficção científica com toques de comédia. Só que a gente chega aqui no Brasil, né? 2018, clima político acirrado, e de repente os comentários bem rápidos e superficiais do filme podem ser atacados e usados para se debater política ao invés de se debater o seu roteiro, por exemplo, né? Você fala de funcionalismo público... Tem a sindicalista ali, tem o cara que tem a mãe senadora, encostado. Então eu queria saber como que é para você fazer esse filme, lançar no Brasil nesse momento e saber que você pode ser pego aí numa discussão política que pode deixar o seu filme até o roteiro principal em segundo plano e pegar algo que era para ser o segundo plano e jogar, escancarar pro público assim.
3: Então, Murilo, eu, acho que, eu sou tranquilo com essa ideia porque é, eu acredito que o filme é mais uma comédia com um toque de ficção científica do que qualquer outra coisa, mais do que um filme político. Enfim, acho que é tudo muito pano de fundo, assim, para ser colocado em primeiro plano. O filme trata isso com uma despretensão muito grande, então acho que dificilmente isso vai ofuscar é, as qualidades do filme, que acho que são mais narrativas mesmo e tem a ver com a proposta de fazer um cinema de entretenimento voltado para o público e, enfim, não ficar exatamente refém dessas discussões porque o filme ele não se posiciona a respeito de nenhuma posição política né? ele não é um filme panfletário, absolutamente ele é um filme contextualizado, claro está inserido dentro de uma realidade né? É, política mas não toma partido acho que essa é uma atribuição do público, né? a gente quer fazer com que o público pense, a gente não quer pensar pelo público então, mas acho que pode acabar rendendo, uma polêmica é sempre boa, é bem-vinda, porque isso ajuda a popularizar o filme, mas não acho que as qualidades narrativas do filme, mesmo enquanto uma obra de gênero, vão ficar ofuscadas pela discussão política, porque até porque é tão raro a gente ter um exemplar de filme de gênero no Brasil, né? Eu não acho que é, o aspecto político vá um pouco suplantar a questão do filme fantástico, não.
1: E, Santiago, é Paulo falando é... O filme levou os prêmios de, é, se não me engano, montagem e direção de arte em Brasília, né? Foi E eu queria que você falasse um pouco desses dois aspectos é... Quando, que... Quando que você determinou esse ritmo de montagem do filme? É, enfim, que às vezes acompanha ali também os trejeitos dos personagens e até o tom, da seja da piada ou seja do, do, de algum diálogo ali atravessado, e falasse um pouco também do Prêmio de Direção de Arte, ambientar essa repartição pública de Brasília dos anos 80, é, apesar de várias, é, de várias referências, de até algumas homenagens e referências claras a alguns filmes aí da, da cultura pop é, e ou da comédia, é, como que foi para você enquanto alguém aí de Brasília ambientar é, uma repartição pública dos anos 80 enfim, e esses, esses dois fatores serem reconhecidos num festival tão importante
3: é, bom, de qualquer maneira acho que vale só salientar que no, é, esses prêmios não foram na mostra principal do festival de Brasília eles foram prêmios da mostra Brasília que é uma mostra local onde só concorrem as produções aqui do Distrito Federal. O filme não foi selecionado para a mostra competitiva naquele ano. É, mas a montagem é um aspecto bastante especial do filme, porque é, foi a primeira vez que eu trabalhei dessa maneira, com o um montador montando as imagens durante as filmagens. Então, porque a gente tinha um prazo muito apertado de prestação de contas e de apresentar o filme o patrocinador e então a gente precisava de um primeiro corte pronto assim a, assim que acabassem as filmagens né? e com isso a gente teve que trabalhar com um montador novo assim com quem eu nunca tinha trabalhado antes, que foi o Rafael Lobo que é, e foi muito bacana é, esse tipo de experiência que eu nunca tinha tido ainda na minha vida mas é, é um privilégio você ter o filme sendo montado enquanto você está filmando porque isso te dá a oportunidade de é, às vezes refilmar uma, uma determinada cena que não deu certo. Ou então outras vezes o próprio Rafael me chamou a atenção por uma cobertura que estava faltando, sem a qual eu não conseguiria montar bem a cena e que ele me falou, oh, faz um plano assim, sabe, faz um contraplano que está faltando e a gente monta essa cena melhor. É... então assim, foi muito bacana ter a participação dele e depois eu montei com o Márcio Barbieri, que é um antigo colaborador, já com quem eu trabalho desde o início dos anos 2000 lá, montou vários dos meus filmes, a maioria deles, e que tem um, acho que um timing muito afiado assim, é um cara muito porque ele monta tanto filme de arte quanto é, a repartição do tempo que é um filme mais pop, né, com um diálogo com o público e enfim a gente monta junto na verdade é, eu sempre monto um primeiro corte e em cima do qual ele trabalha e na maioria das vezes ele desconstrói tudo é, em algum momento do filme esse fi, é, em algum momento da carreira esse filme é, teve uma montagem muito doida que era toda é, a cronologia toda quebrada as cenas iam e voltavam no tempo foi uma proposta bastante ousada do Marcos mas que, infelizmente, não tinha o respaldo no roteiro, porque, enfim, eu acho que teria funcionado melhor se a gente tivesse pensado o roteiro assim, fora da cronologia, não foi o caso, é, mas, assim, foi uma, um movimento bastante ousado, eu, eu respeito ele muito, assim, porque é, a montagem é isso, a gente vê até onde dá para ir, e se for o caso, é, recua, enfim. E a gente tem um diálogo muito bacana. Ele montou esse meu último filme, que foi um telefilme derivado da repartição do tempo, passou na Globo, agora no final do ano foi um telefilme de Natal chamado Do Meio Expediente. E a gente continua essa parceria aí na montagem, acho que é super bem sucedida. E com relação à direção de arte, é, é também outro aspecto que chama muita atenção no filme sem dúvida, por causa assim, dos do detalhes né? e da reconstrução dessa, dessa época, dos anos 80. Aí. É, enfim, um, tem um apuro muito grande ali no figurino, nos objetos de cena. Foi difícil reconstruir essa repartição, foi praticamente como montar um cenário do zero. É, esse, esse lugar já existia, não enquanto uma repartição, mas enquanto um lugar meio abandonado, que um dia foi uma repartição. E era realmente um lugar meio que tinha parado no tempo, que era justamente a ideia do, da, do RAP, né? A nossa repartição, registro de patentes e invenções, uma repartição que parou no tempo. Porque a gente não, nunca chega a localizar muito bem na, é, no tempo essa história. A gente não, não diz abertamente que é nos 80. As referências estão ali e deixam claro isso, mas em nenhum momento a gente tem nenhuma referência data. É, tipo assim, a ambientação é anos 80, mas os personagens se comportam e falam com, com gírias do dias de hoje, porque a gente quis é, criar essa confusão intencional de que é, é justamente como se fosse isso. Se o filme se passasse no dias de hoje, mas aquele lugar parou no tempo, entendeu? É, é, é quase como se fosse uma alegoria assim do atraso que representa a burocracia no país, né?
2: Aproveitando que você falou do meio expediente, Santiago, o que significou para para a tua carreira e até para, para a carreira da do, do repartição do tempo, ter um, um filme seu é, sendo passado em horário nobre, né, na, na Rede Globo. E que paralelo, você, que paralelo você faz com o lançamento do filme nas redes de cinema agora? Comercialmente, e, e forma de representatividade para a sua carreira até. O que cada um representa? até um filme na Globo em horário nobre e agora sair é, com uma distribuição bacana, né, boa, o Apoio da 2, em grandes...
3: Sala de cinema. Então são experiências muito diferentes, né? Muito enriquecedoras cada uma delas. É... Mas assim eu fico mais é, espantado mesmo pela discrepância, assim, porque a repartição do tempo eu venho fazendo há seis anos já desde que a gente conseguiu os recursos para realizar o filme. É... E enfim, ele foi lançado no Festival de Brasília de 2006, de aliás de 2016, ou seja, um ano e meio atrás e só tá conseguindo, só estamos conseguindo chegar no circuito comercial agora. É um calvário muito difícil esse da distribuição. É, a gente esbarra em muita coisa, assim, em falta de recurso, em pouca abertura das salas, pouca receptividade. Mas estamos é, aí, tentando driblar tudo isso. E ao passo que a experiência com TV foi assim, é diametralmente oposta, né? Porque é, em é, Há um ano atrás, a gente sequer tinha ideia, tinha tido ideia ainda do meu expediente. A gente foi apresentar o projeto para a Globo em meados de março do ano passado, de 2017. É, rapidamente o filme já estava financiado, é, alguns meses de pré-produção, duas semanas e meio de filmagem, e em menos de um ano o filme já estava na TV sendo visto por 10 milhões de pessoas, que é outra coisa que me deixa bastante, assim, é, desanimado um pouco com o cinema, porque... Você vê o filme que é, a gente fez em menos de um ano, teve mais de 10 milhões de pessoas. Eu gosto muito do resultado, assim. Acho que a gente conseguiu ali uma coisa que a gente não tinha conseguido ainda, que era emocionar o público, porque nossas obras sempre mais voltadas para comédia, ação, enfim, filmes de gênero e, numa experiência, pela, pela primeira vez a gente, a gente se aventurou ali na no que seria uma dramédia, né? E, enfim, enquanto a repartição do tempo tá ali há seis anos, é, muito dinheiro investido, e certamente não vai ter 10 milhões de espectadores no cinema, né? Vamos ser honestos. Então, são experiências muito diferentes, assim. Gostei muito de trabalhar com TV. E vamos ver, assim, vamos ver como é que vai ser o resultado da repartição do tempo no, na sala de cinema, né?
4: É, Santiago, então dá para fazer um paralelo aí entre a burocracia do cinema, dos editais, e a burocracia da repartição pública? A TV é o setor privado Sim. ali? O choque de É, é
3: então... quase como se fosse... Mas é exatamente isso, você falou tudo, cara, se matou a charada, porque o cinema, ou pelo menos o cinema que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo, ele depende do apoio do governo, e como tudo que depende do governo é, é atrasado, né é enrolado, é arrastado. E ao passo que na iniciativa privada a coisa anda, né? É, então acho que é isso, e a gente sofreu muito com a burocracia, porque não fosse ela, o filme já teria já deveria ter estreado na sala de cinema. Teve um edital é, há dois anos atrás, um edital de distribuição, que premiava com uma grana boa e daria uma ótima perspectiva para o filme. aí. ele já, já teria estreado há dois anos atrás, mas é, faltou uma bendita assinatura num papel, num documento, e por causa da, dessa burocracia, a gente fez o filme indeferido no edital. Então, enfim, é um filme que critica a burocracia, mas em determinado momento ela se volta contra a gente e dá esse golpe aí. E agora a gente está é, mal e mal conseguindo botar assim com, com recursos próprios o filme nas, nas telonas, né?
4: É, eu queria saber como que esse processo de muito tempo, assim, entre a sua ideia original e o lançamento do filme afetou o roteiro mesmo, né? Porque eu vi nos créditos tem muito crédito de colaboração de roteiro, né? Isso foi pelo ao pois longo é. do tempo, foi porque você chamou a gente para participar mesmo?
3: Eu fico Olha, curioso eu acho com que esse crédito. Tem... Então, se tem uma coisa que... um aspecto positivo dessa demora toda, foi justamente esse, da gente ter muito tempo para poder trabalhar o roteiro, que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, é o aspecto mais importante de um filme, na realização de um filme ter um bom roteiro. É, não que eu acho que esse seja um roteiro impecável, ele é pelo contrário, cheio de furos, e acho que a animação no final do filme é, assim, não me deixa mentir, porque quando você vê uma animação no final de um filme, você pode ter certeza que, que tá, ela tá ali para tapar alguns buracos, entendeu? Mas no nosso caso, ela não caiu tanto de paraquedas, porque tinha essa justificativa aí do personagem principal querer ser um quadrinista, então foi uma solução, assim, meio de última hora, salvos pelo gongo, sabe? E também pelo fato de ter encontrado uma ilustradora muito boa, assim, que conseguiu é, corresponder ao que que a gente imaginava é, para esse personagem que é o Jack Navalha, né? que é o personagem que o, o protagonista cria dentro do filme. E, Enfim, é, essa demora toda me permitiu trabalhar bastante roteiro e eu gosto de trabalhar assim, dessa forma colaborativa, né? fazendo muitas leituras de roteiro e gosto de dar esse crédito de colaboração de roteiro também, porque... É, acho que todo mundo que está citado ali, de uma forma ou de outra, é, contribuiu para deixar o filme do, do jeito que ele está. É claro que o esforço maior no roteiro é meu e do Davi Matos, né, que é o co-roteirista. É, a gente escreveu várias versões, nem, nem sei te dizer quantos tratamentos esse, esse roteiro teve, mas certamente mais de 10. Mas a gente sempre gosta de fazer muitas leituras, assim, mesmo na UNB, a gente tem uma abertura muito boa lá, que é onde tem o um curso de cinema aqui, a Universidade Federal e a gente reúne os alunos e troca com eles, porque é, meus filmes são muito voltados para esse público jovem, assim então eu gosto de ter esse feedback.
1: E, Santiago, a gente é, reconhece esse, esse problema de fazer o público ir ao cinema, isso é recorrente aqui no programa, ainda assim você curte, você trabalha com um gênero que é o gênero que faz público no Brasil, né que são as comédias. Eu queria saber, diante disso, qual que é a sua relação com com as comédias aí da Globo Filmes, com as comédias que têm feito grandes públicos, públicos realmente relevantes no cinema brasileiro, se você acha que é um caminho para o teu cinema, se você prefere, enfim, é, se, se o teu lado autoral puxa mais para outro lado, é, de forma geral, é, você é um espectador, é, você curte? E, essas comédias estão sendo produzidas e que, estão que tendo sucesso? Qual que é a tua relação com elas?
3: Cara, eu acho importante que elas é, estejam sendo feitas, porque é, a gente tem que admitir que o cenário do, das bilheterias no Brasil, para cima brasileiro, vai muito mal. E se tem alguma coisa que salva hoje em dia são essas comédias, né, que ainda conseguem arrebanhar umas multidões aí. É, particularmente não é o tipo de filme que tem me mobilizado para ir ao cinema, até porque eu, eu é, ultimamente simplesmente não tenho ido. Pela correria, do lançamento e tal estou é, com vários filmes atrasados aí pra ver é, Fui assistir aquele da Ingrid Guimarães Último que saiu, acho que Fala Sério Mãe é, mas era só pra ver se o, o trailer do meu filme estava passando antes também. Acabei ficando na <risos> sessão. Consegui assistir até o final. Achei legal, cara. Enfim, assim, eu acho que tem público pra isso, né? Eu não, não sou eu, o público, mas existe, sem dúvida. E que bom que tem gente fazendo, que bom que a coisa tá, tá virando, né? Porque pelo menos essa engrenagem ela gira sozinha, eu acho, das comédias. É, as comédias elas não dependem como nós é, é, cineastas independentes, dependemos de, de recurso do governo, né? Elas conseguem fazer a roda girar por si só. É, enfim acho que é isso e vejo assim que a repartição do tempo ela é uma proposta diferente né, dessas comédias é, que predominam é um outro tipo de humor um humor negro né, com muito sarcasmo aí muita ironia e enfim que tem um, esse background político que já falou né, que é, torna deixa a coisa acho que um pouco mais atraente assim não é uma é, você ri mas depois você sai do filme você pensa sobre ele também não é simplesmente o riso pelo riso só então acho que a gente está propondo um, 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 um novo, não vou dizer um novo caminho, mas uma alternativa aí, né? É, para quem gosta de comédia, para o público brasileiro que gosta de ver comédias brasileiras na, nas telas.
1: Ainda assim, só insistindo um pouco, mesmo entendendo que são universos bem diferentes, você acha que o público lá da Ingrid Guimarães, do Paulo Gustavo, é, essas famílias, esses adolescentes que né, consomem tanto esses filmes, principalmente nessa época que a gente pegou agora de férias escolares, de verão, você, você imagina essa galera curtindo o teu filme? Ou você acha que esse nosso cinema independente, às vezes ele tem uma dificuldade ainda de inserção nessa, nesse público mais geral?
3: Olha, sem dúvida eu tenho que reconhecer que a repartição do tempo não filme tão fácil, se ele faça a assimilação justamente tratar dessa questão da viagem no tempo e sempre que a gente aborda esse tema, causa, acaba criando os paradoxos, dá um nó na cabeça até dos próprios roteiristas. Assim. Então chega uma hora que nem a gente sabe para que lado a história está indo. Então eu reconheço que não é um filme muito fácil, assim, mas eu acredito que talvez uma parte do, desse público da Ingrid Guimarães, do Rassum, possa acabar gostando do filme sim, porque ele tem... É... Ele não é simplesmente um filme complexo, ele tem muito humor besta, assim, meio boboide, que eu gosto de chamar, assim, sabe? É, então, eu acho que quem quiser simplesmente se divertir não se preocupar com... Ou mais nada, vai, vai conseguir apreciar o filme dessa forma, assim sabe? É, mas, assim, não posso dizer também, é para mim é uma incógnita, realmente não faço nem ideia do, do que as pessoas vão dizer. Pelo que eu tenho acompanhado, assim, por alto de crítica na internet, é, tem gente que ama, tem gente que odeia. Acho que é, ele é, é, assim, bem polêmico nesse sentido, assim. Ou as pessoas gostam muito ou detestam. E eu acho divertido também ler quando as pessoas enchem filme de lixo, assim. É, no fundo, você fala, puxa, acho que essa pessoa até tem alguma razão no fundo. <risos> Mas, enfim, é, faz parte do jogo, né, cara? também tamanho
2: Dá pra dizer, Santiago, que já está surgindo uma nova escola de comédia brasileira com o teu filme, com os filmes do, do Helder Gomes, cine, o Cine, cine Hollywood, Hollywood né? o Parsas agora, o, até o Toque, né, do Theo Popovich e do Paulinho Caruso. Sim.
3: É cara, eu gostei muito do, do toque, acho que é, vejo pontos de, em comum com o meu filme. E não, não sei se dá pra dizer que tá surgindo uma nova escola, mas com certeza é, tem realizadores aí preocupados em, em fazer uma proposta diferente, né? Do que a gente, do que a gente tem sido é, assim, empurrado massivamente é, em termos de, de comédia. É, eu gosto muito do cinema do Raul também, acho que é, ele é um cara bem guerreiro que... Assim, e assim, conquistou tudo, aí, tudo ali por mérito mesmo, assim, sabe? Então, no final das contas, ele, é, ele, assim, ele prega bem o discurso do vilão do meu filme, que é a coisa da meritocracia. Ele é um cara que realmente venceu pela meritocracia, pelo esforço dele. E, enfim, vamos ver no que, que vai dar isso. Eu sei que ele está crescendo bastante, está com o um seriado na Globo agora, e tomara que continue e que abra caminho para nosso cineasta também. Acho que a Globo mesmo está aberta a isso. O próprio Meio Expediente foi um exemplo disso, entendeu? É, o Meio Expediente faz parte de um projeto que eles têm agora, que chama Telefilme Regional, que tem todo ano. É, e nesse último ano aconteceu em cinco praças diferentes. E é possível que no ano que vem se expanda. E eles fazem isso, eles, eles convidam produtores independentes para produzir esse filme de Natal, que é um telefilme de médio-metragem. E enfim, e com isso eles estão ali abrindo portas, fazendo uma coprodução da Globo com produtoras locais fora do eixo Rio São Paulo. Então, acho que é, a Globofilms é muito sempre muito criticada, mas eles estão atentos e estão preocupados assim em renovar a linguagem também. Acho que eles é, querem sair um pouco ali é, do quadrado deles, sabe? Sa sair um pouco da caixinha ali do Projac e ver o que está acontecendo no reto Brasil.
2: Inclusive, o, o teu filme ele, ele traz um, é, um olhar diferente sobre Brasília, até me parece, né? Sobre o cidadão comum de Brasília. Não é o político, também não é a classe baixa, talvez como os filmes do, do Adilê Queiroz, por exemplo, mas um olhar diferente sobre o Brasil, que eu acho que o resto do Brasil não está acostumado a ver, né?
3: É, eu acho que, enfim, para a gente é muito comum que mora aqui, mas é, eu sinto um pouco de falta disso, porque o Brasil é retratado sempre de uma forma muito estereotipada, né? Só o Congresso, e, enfim, é, e a gente queria dar esse outro olhar sobre sobre o que acontece fora dali, né? Fora do Congresso, às vezes, nem é tão longe, porque a nossa repartição, é, ela não está distante aqui da Praça dos Três Poderes. Ela, é, é, inclusive, dá para ver a esplanada no, nos fundos né, da repartição. Mas, assim como ela está cheia dessas repartições por aqui, e muitas delas, assim, é, quase que abandonadas, como no filme também, perdido no tempo, né? E tem pessoas ali, né, cara? Tem histórias ali dentro. E eu tiro muito, assim, da, da minha observação cotidiana também. E acho que é isso aí.
4: É, retomando a questão de mercado e de filmes com propostas diferentes, eu queria saber como que você vê o espaço para o cinema de gênero no Brasil, né? Porque o seu filme não deixa de ser um filme de gênero.
3: Pois é, eu não sei dizer, porque, enfim, só vou saber da receptividade do público depois, é, mas eu, eu penso que o público brasileiro é, gostaria de ver mais filmes de gênero made in Brasil, assim. talvez só não tenha oportunidade, porque é, eu vejo poucos realizadores interessados nesse filão, assim muito poucos. É, e Enfim, mesmo sem saber onde isso vai dar, se, se vai ser bom ou ruim, era o filme que eu tinha para fazer ali, era a história que eu tinha para contar e sempre gostei desse gênero. Assim, não é a primeira vez que eu faço um filme nessa levada. Já fiz um curta é, com essa mesma proposta, assim, de misturar comédia ficção científica e que tratava desse mesmo tema da burocracia. É um curta chamado, né, chamado Nada Consta, foi meu projeto final de graduação no NB e contava a história desse cara que precisava viajar para a Lua, onde ele ia se casar, mas não, pude, não conseguia embarcar no espaço ao porto porque ele não tinha nada consta então se você parar para ver as permissões é assim, ela é bem próximas é, tá bem próxima dessa da repartição do tempo nesse sentido de de brincar com a burocracia brasileira é, de uma forma surreal né é, nesse sentido de que a gente pode estar, ter evoluído até o ponto é, de ter viagens intergalácticas, mas a burocracia ainda vai existindo, ainda vai estar atrasando a nossa vida, assim, sabe? É, e a mesma coisa se aplica à repartição do tempo. A gente pode até ter inventado uma máquina do tempo, só que a gente não vai conseguir é, se beneficiar disso até que o, o órgão de registro reconheça a patente, entende? É uma situação assim, bastante surreal, bastante absurda, que eu acho que é, serve para escancarar o ridículo né, dessa situação.
2: Legal, Santiago, muito obrigado por nos atender boa sorte com, com a carreira do Repartição do Tempo e até uma próxima aí. um abraço
3: Beleza gente, obrigado e um abraço Valeu Tchau. tchau. Vamos Valeu, ficar com tá. o trailer de
1: A Repartição do Tempo e a gente volta já com o segundo bloco.
4: Tá vendo essa anteninha de vinil aqui? Ela detecta a presença do inimigo né? não? Ah, meus bebês!
0: Próximo Esse aí que é o
2: protótipo? É... A máquina do tempo. Uhum, claro.
0: Que porra é essa? Quando é que a patente
3: fica pronta?
2: Calma, vovô. Tempo é relativo.
3: Vovô é meu ovo.
2: Parabéns!
0: Vocês conseguiram! Escancararam a desgraça dessa burocracia esquerdopata! Desse governo inchado! Eu vou fazer isso aqui funcionar. É na base do resultado. Meritocracia!
2: Ele duplicou todos os funcionários da repartição, agora tem dois de cara.
0: <risos> eu consegui fugir. Sim. Mas o meu outro eu tá preso lá embaixo ainda.
4: Que diabo de lugar é esse? Socorro! Vocês
0: estão achando que funcionário público não tem que trabalhar? Então chupe essa manga! Não, não é? ah! Um clone meu fazendo
2: trampo que era pra eu estar tá fazendo. É isso, é exatamente isso.
0: Interessante, hein? Se você já a culpa, e o que, ah! já ah! Ah! o que, é que o delegado disse? Reação, Reação proporcional. proporcional. Ao, ao delito. delito. É calma, né? Calma, calma nenhuma. Tá proporcional, Meida? Chega. Ele não vai fazer o que eu tô pensando que ele vai fazer, né? Nunca pensei que fosse ver essa cena.
2: Vamos lá então para mais uma entrevista nesse segundo bloco do Central Cine Brasil. Agora conversamos com o Marco Antônio Pereira, diretor do curta-metragem A Retirada para um Coração Bruto, vencedor do prêmio do Júlio Popular em Tiradentes. É, festival que terminou na semana passada. Pereira vai agora para o Festival de Berlim, com alma bandida. É, muito obrigado por nos receber, Marco. Tudo
0: bom? Prazer é todo meu. Bom estar com você aqui, Paulo, Lucas e Murilo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo certo, muito obrigado
2: Maravilha,
1: Marco, começa esses dias aí, depois do, do, da mostra de Tiradentes Começa apresentando para o ouvinte é, o projeto A Retirada para um Coração Bruto Como que surgiu, conta um pouco a, a realidade que você vive em Cordesburgo Como que você conseguiu é, mobilizar recursos e as pessoas para produzir esse curta?
0: Pois é, Paulo, já faz algum tempo, já que eu trabalho com cinema, desde os meus 19 anos, mais ou menos, mas só em julho do ano passado que eu parei tudo que eu estava fazendo para me dedicar a uma carreira como diretor de cinema mesmo, fazer filmes e mandar para festivais. Então, em julho do ano passado, eu gravei esse filme chamado A Retirada para o Coração Bruto, é, iniciando assim a minha e mandando esse filme para... Vários festivais, né? O filme conta a história de um senhor que mora bem no interior, assim, numa cidade numa casinha bem afastada. E a mulher dele morre, e ele passa os dias ouvindo rock no, no rádio, até que acontece uma coisa surpreendente e que muda a história dele. Então o filme foi todo gravado em Cordesburgo. E até então passou já em nove festivais, contando com o Tiradentes desses festivais fora do Brasil e, mas a grande explosão mesmo foi Tiradentes porque a Tiradentes é, é, colocou o filme na mostra Foco, né e praticamente o Brasil inteiro olha para Tiradentes, para ver o que que tá acontecendo e tudo mais e lá em Tiradentes também a, a recepção do público foi muito interessante já havia sido também nos outros festivais inclusive na mostra Cine Baru mostra essa garante de cinema ganhou a menção honrosa, né e agora em Tiradentes, com esse prêmio o filme deu uma explosão, assim muita gente já começou a conhecer
2: eu vou, vou entregar um pouco do, do enredo do, do filme aqui nessa pergunta, Marco, de onde surgiu a inspiração para esse encontro tão inusitado aí, de um senhor do, do interior de Minas Gerais com dois roqueiros extraterrestres?
0: é, então, o legal desse filme, que até lá em Tiradentes eu falei na apresentação, é que o filme mistura, o filme mistura é, sertão com rock com folia de reis extraterrestres e o filme surgiu de uma ideia é, de um filósofo que minha esposa sempre falava que cada pessoa é, tem um universo dentro de si né como se cada um fosse tivesse um mundo dentro de si e quando duas pessoas se encontram o que é raro acontecer na nossa vida é acontece um big bang né então partindo de, disso e de uma história que eu já tinha já com, com o senhor que atua no filme Que é o Manuel, que tem 70 anos Eu já tinha um histórico de mais ou menos Uns 10 anos de produção junto com ele Eu chamei ele para produzir Ele também Ajudou muito no roteiro Então a gente Produziu esse filme, que é uma loucura né Que tem uma quebra a cada A cada, a cada minuto assim, Que surpreende a pessoa Então o um senhor do sertão que gosta de rock Que compra uma pedaleira e alienígenas que vêm ajudar ele a tocar rock, eu, eu acho que é um um enredo que chamou a atenção do pessoal.
4: é Marco, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas quebras que você cita, né? Porque o filme é um tempo todo uma quebra de expectativas. A gente tem a imagem diz uma coisa, o som diz outra, o personagem diz uma, a fotografia diz outra, as coisas parecem não coincidir ali. E isso é muito bom, né? Não é ruim, na verdade. Parece uma crítica, mas isso é ótimo, porque é isso que traz toda, todo o inusitado do filme, né? Tem uma fotografia ali de sertão, o rock de trilha sonora, o rock americano, o tiozinho muito simples ali, tudo parece que não combina e ao mesmo tempo dá um jogo muito legal. Então, eu queria que você falasse de onde que surgiu tudo isso misturado assim na sua cabeça, né?
0: Então, como eu, eu comecei agora em julho a fazer filmes, eu me propus a tentar fazer algo que seja diferente. Fazer filmes que tenham alguma coisa de diferente dentro deles, né? E eu, inclusive, estava conversando com o curador de Tiradentes, e ele falou, assim, que eles se perguntaram quando viram o filme, quem que é esse, esse de Cordesburgo, que finge que está fazendo cinema como todo mundo está fazendo, mas, na verdade, não está. Então, é, na retirada do, para o Coração Bruto, eu tentei começar o filme assim, né, com momentos mais contemplativos, e a partir de um certo momento eu vou, vou quebrando essa expectativa a ponto que os 15 minutos do filme passam assim muito rápido causando uma explosão no final, né? Vocês que assistiram conseguiram ver isso. E... Respondeu a pergunta?
4: Respondeu... Sim. respondeu sim, respondeu bem.
1: E como que você, Marco, queria que você falasse um pouco o que que você enfim, o que que você tem assistido, quais que são as suas referências, como que você acha que o teu filme, de certa forma dialogou com os outros curtas que você assistiu em Tiradentes, é que você conseguiu acompanhar outros filmes. Enfim, como que você localiza o teu filme dentro do que está sendo feito em Minas Gerais, no Brasil? Quais são suas suas referências, seus parceiros aí, de certa forma, na, na produção contemporânea nossa?
0: É, é, é até interessante essa pergunta, porque eu fiquei surpreso pela seleção do filme na mostra foco de Tiradentes, porque... Até causando uma, uma semelhança com o próprio enredo do filme, o Retirado para o Coração Bruto é um extraterrestre ali no meio do festival de Tiradentes. Porque os filmes de hoje em dia, contemporâneos, têm tem outra pegada, né? Tem uma pegada mais política e cumprem uma agenda que está sendo, sendo discutida né? no momento. Então, chega um cara de Codesburgo que é do, num lugar totalmente assim, ninguém, nem, as pessoas nem lembram que a cidade existe, com um filme totalmente diferente, mas eu até fiquei assim, receoso, né? Nossa, será que esse filme vai ser bem aceito? Mas, é, por ironia do destino, o filme foi muito aceito, a sessão, a, a sessão atrasou muito e o pessoal ficou até o final para assistir. E no final da sessão o filme foi ovacionado, né? Então eu fiquei surpreso com isso, porque o filme anda um pouco na contramão do que está sendo feito. E é até difícil de, de linkar esse tipo de cinema que eu estou fazendo com alguma coisa que está sendo feita no momento. Mas assim, eu gosto muito do João Paulo Miranda, que, ela, que é um cineasta lá de Rio Claro. Ele também tem feito alguns curtos assim. Ele até se intitula Cinema Caipira. Tem o Rogério lá também. Mas eu, eu busco muito referência, assim, de diretores que eu já gosto, sabe? Que é o Gaspar Noé, que é o um diretor franco-argentino, o Michel Gondry, que eu achei ele genial também, Gus Van Sant, e até o próprio Las Vontrier. Eu gosto do peso que tem o cinema dele, sabe?
4: Me lembrou um pouquinho a segunda temporada de Fargo. Não sei se você já assistiu.
0: Você eu já sei, Tem um humor muito
4: peculiar, né? Mistura umas coisas, umas referências. Com um pouquinho de humor negro.
0: Justamente.
4: Mas com um é, toque bem brasileiro, é, né? Bem legal.
0: É interessante que todo mundo já... As pessoas, várias pessoas chegaram para me falar alguma coisa sobre o filme. E a, a maioria das pessoas pensa que vai ser aquele filme pesado, aquele drama, né? Que morreu a esposa do cara. Mas aí a pessoa surpreende porque é um filme é, leve e divertido, né?
2: Sim. Eu gostaria de saber, Marco, mais sobre a sua história e a história do Manuel, que interpreta o protagonista do Curta, você disse que está desde muito cedo né, trabalhando com cinema e o Manuel também há 10 anos, né, pelo que você disse, né, no ramo. Como vocês é, é, ingressaram no cinema? Enfim, conte um pouco da, da, da sua história do Manuel, por favor.
0: É, Na verdade, o Manuel do Norte ele é um poeta que vive em Codesburgo. Ele tem 70 anos, mas ele é um poeta a ser descoberto, sabe? Ele tem, tem muitas músicas escritas, tem poesias, já escreveu livros, mas não lançou nenhum. E desde quando eu entrei na faculdade, há mais ou menos uns 10 anos, que eu venho, eu faço reportagem sobre ele, faço vídeo sobre ele, tentando lançar ele para alguém ver e descobrir ele. Em 2014, eu tava tocando guitarra na minha casa, uma guitarra assim, bem distorcida, com a minha sobrinha, aí ele veio me visitar, ele mora atrás da minha casa. Aí... E quando ele chegou, eu já conheci uma poesia dele chamada Aurelina. Eu falei, ô Manel, e aquela música sua lá? Vamos transformar ela em rock? Aí ele falou, então vamos. Aí no mesmo dia mesmo, eu já fiz todo o arranjo da música, gravei tudo. Fui na casa dele, de noite, gravei o vocal dele. No outro dia, eu já gravei mais guitarra, fiz o baixo da música. E no outro dia de tarde, a gente estava gravando um clipe chamado Aurelina, que foi, inclusive, um sucesso. Esse filme, esse vídeo entrou na, ele ficou na página primeira página do The Pirate Bay você conhece o The Pirate sim, Bay?
2: Sim, sim <risos> conheço
0: então, foi, aquele dia eu falei, nossa, eu já vou aposentar já velho olha o que eu consegui, <risos> porque na época eles inventaram um tal de The Promo Bay, sim. e eles sempre colocavam um vídeo ali, aí o um vídeo de 200 visualizações foi pra quase 30 mil visualizações num dia só, caramba gente amando, gente odiando, falando assim ah, esse guitarrista toca mal demais <risos> mas eu achei divertido isso tudo eu acho divertido, né? porque do, pro cara chegar a comentar o seu filme seu vídeo, seu filme, alguma coisa Chamou que você atenção, fez né? bom, é, você mexeu com ele de alguma é. forma, sabe? você
2: por acaso tá no, no, no curta-metragem também?
0: você tá tocando é, aí, É, um dos extraterrestres sou eu mesmo ah, sim. <risos> da guitarra na carro. verdade é, na guitarra. E nesse filme aí eu fiz praticamente tudo, sabe? Sim. Desde a gravação. É, muitas cenas, eu essas cenas que eu atuei, por exemplo, eu pus a câmera, liguei o gravador, corri pra frente da câmera, liguei o som ainda e as outras cenas eu filmei, captei áudio também, fiz os efeitos especiais, editei. É quase um trabalho artesanal, sabe?
2: Claro, bacana.
1: E Marco, conta um pouco do, do Alma Bandida que você está levando agora para Berlim. Eu li na, numa entrevista que você disse que pretende fazer uma série de curtas em Cordesburgo. É, enfim, como que esse, que esse sucesso do Retirada e essa seleção para Berlim agora do Alma Bandida, como que isso te, te impacta para pensar a sequência da tua carreira? Enfim, fala um pouco dessa, dessa seleção e conta um pouco para a gente do que, que se trata o filme. Ele tem semelhanças com o Retirada?
0: Então, é, eu me propus a fazer cinco curtas em Cordesburgo. É, as, com histórias totalmente diferentes e universo que tem alguma coisa semelhante. Mas as histórias são bem diferentes e os filmes também. Porque eu também estou na busca de criar uma estética que seja minha. Assim. Eu estou tentando errar o máximo possível, tentando achar alguma coisa que seja diferente. Então, logo depois que eu acabei o, a, o, a, retirar, a retirada... Eu já comecei a fazer o Alma Bandida E o detalhe é que o Alma Bandida Foi selecionado em Berlim Aí só que ninguém Eu, ninguém podia, eu não podia falar Porque eu, eles pedem que Pra eles divulgarem primeiro E depois chegou ó, a seleção de Tiradentes Só que nenhum dos festivais Sabia que um dos outros O, o outro tinha sido selecionado entendeu? Então foi uma grande surpresa E Alma Bandida eu fiz, é, é um filme experimental né? No qual eu tento fazer muitas simbologias com a, com a imagem e conta a história de um jovem que tá querendo casar e comprar um carrinho. Só que ele meio que percebe que a, a mulher dele já tá, em, tá em outra vibe, entendeu? Mas é um filme, é um filme em outra pegada, só que é um filme mais experimental, O Alma Bandida, né?
1: E só para localizar, Marco, eu já estive em Cordesburgo, talvez para quem está ouvindo aí ao redor do Brasil, é, não, tem, não tem direito a uma localização, fica perto de BH, não tão longe, ainda assim já é um clima de uma cidade pequena, de interior, muito ligada à literatura por causa da memória do Guimarães Rosa. E, enfim, diante dessa localidade, é inevitável a gente perguntar como a gente faz para todos os diretores de que não estão em capitais, é, como, que, como que você enxerga aí fazer cinema numa cidade que não é um polo de cinema Que talvez não tenha um fluxo de, de equipamentos, de atores Como que está a cena aí em Codesburgo? O que que, que que teus curtas estão conseguindo movimentar por aí?
0: É, Cordisburgo está a mais ou menos uma hora e meia de Belo Horizonte Então é uma cidade que está perto da capital Só que aqui às vezes as coisas demoram um pouco mais para chegar, né? E a cidade tem 10 mil habitantes. É uma cidade do interior, tranquila, pacata. Se não fosse os assaltos e explosões do Banco do Brasil, de vez em quando. Mas produzir cinema aqui é, é, é quase que um exercício de perseverança, porque em quase todo o tempo a gente é incompreendido, né? Porque o que você está fazendo? Você tá fazendo filme... É, mas o que é que esses filmes. Para onde é você vai julgar esses filmes? O que é que isso vai dar? Que resultado que isso vai dar? Então, assim, eu vejo que é um processo de pioneirismo mesmo de fazer, um, fazer filme, filmes aqui. Que eu tenha notícia. É, eu sou o primeiro. Que eu tenha notícia, né? Eu sou o primeiro Código a fazer filmes, assim. É, nessa escala filmes aqui em Código e que tem uma proporção, agora a gente pode dizer, mundial, né? E. Exibir esses filmes uh, no festiv nos festivais aqui no Brasil e, e principalmente na Berlinale é uma legitimação, né? Porque qualquer diretor, acredito eu, do Brasil, gostaria de lançar um filme na Berlinale. Ainda mais na mostra competitiva, né? Berlinale Shorts. E um filme gravado em Codisburgo. Também é uma bandida, eu fiz quase tudo no, no curta. Desde o roteiro, desde a produção a gravação, edição, edição de áudio colorização, até o pôster eu fiz o desenho do pôster pra você ter ideia então, o projeto é, um, então é um processo muito cansativo e, e solitário mas, mas eu, eu falei pra, pra mim mesmo que eu vou ser implacável nesse rolê durante algum tempo de lançar filmes, fazer filmes tanto que agora eu tô com o um terceiro filme já quase pronto
1: e fica também de, de recado, né, pra quem tem teorias da conspiração sobre seleções de festivais, né, coisa e tal, vê que você tá fazendo aí o, o teu cinema na coragem, aí na raça e que, enfim, enviou pra Berlim e acabou selecionado, né, que não pra muita gente acaba achando que são sempre cartas marcadas ou filmes vindos de grandes produtoras, é legal ver o espaço também que você tá conseguindo ter, né.
0: É justamente isso, eu vim, eu com toda propriedade eu posso falar isso, não sei se com orgulho, mas eu sou a, sou ninguém que chegou assim, veio do nada de uma cidade que talvez nem tem espaço além do Guimarães Rosa, né, para outra pessoa, mas eu posso dizer isso com propriedade, velho. Se alguém que tá ouvindo quer fazer filme, quer ser um cineasta, ou quer lançar um livro, o que você, o que você quiser ser na vida, velho. Tem como seguir tem como você criar o seu caminho, entendeu? E realizar aquilo. Se você ficar se fingindo de vítima o tempo inteiro, ah, é muito difícil. Realmente é difícil, mas batalha. Só você batalhar que sempre tem um jeito, sabe? Sim. Eu sou da seguinte opinião. Tudo que você... Se você falar assim, ó, você é implacável nisso. E você se dedicar e fazer e refazer, buscar o melhor que você consegue, você vai conseguir o seu espaço.
2: Bacana, Marco, parabéns pelo, pelo sucesso, boa sorte com a com alma bandida lá em Berlim e até uma próxima, até breve.
1: A gente vai acompanhando aí você lá na Alemanha e é, quem sabe estando em São Paulo você dá uma passada aqui também.
0: Obrigado Paulo, Lucas e Murilo, obrigado você que ouviu também o podcast e em breve eu tô em São Paulo aí, porque a Mostra Foco de Tiradentes exibe também os curtas em São Paulo, né? É verdade, em breve. Oportunidade de quem estiver em São Paulo assistir. Bacana.
1: Maravilha. Vamos fechar o papo com o Marco ouvindo o trailer, então, de A Retirada para um Coração Bruto. E a gente volta já. História do cinema brasileiro. Vamos com o nosso bloco de notícias do cinema nacional para fechar o programa de hoje. Primeiro, passar pelos vencedores em Tiradentes. Acabamos de falar de a retirada para um coração bruto que levou o prêmio do júri popular. Para curtas, o melhor longa no júri popular foi Escolas em Luta, filme mineiro de Eduardo Consone, Rodrigo Marques e Tiago Tambelli. O melhor curta pela crítica foi Calma, filme carioca de Rafael Simões. Melhor longa do júri jovem para Inaudito, filme paulista do Gregório Gananian. Melhor longa da Mostra Aurora pelo júri, Baixo Centro, filme mineiro... De Everton, Belico e Samuel Marota. O prêmio Leninês, destaque feminino, foi para Júlia Catarina, roteirista e atriz do filme Lembro Mais dos Corvos. E o prêmio Canal Brasil de Curtas foi para Estamos Todos Aqui, filme paulista, de Chico Santos e Rafael Melim.
2: Em breve, algum desses filmes, né, no CineSesc, aqui em São Paulo. Na Tiradentes SP. Exatamente. As notícias, então. O ano de 2017 teve um recorde no número de lançamentos de filmes nacionais, mas uma queda em seu público, divulgou a Agência Nacional de Cinema, Ancine. Foram 158 títulos brasileiros lançados no ano passado, contra 142 em 2016. O maior número de todo o período analisado pela Ancine começou em 95. O aumento foi é puxado pelo número recorde de documentários, 60, e de animações nacionais, 7.
1: No entanto, o público de filmes nacionais caiu quase pela metade. 17,4 milhões de espectadores em 2017, contra 30 milhões... No ano anterior, 2016, o público total das salas de cinema, somando aí os filmes estrangeiros, teve uma queda um pouco mais suave. Foram 181 milhões contra 184 do ano anterior. O filme brasileiro mais assistido em 2017 foi Minha Mãe é uma Peça dois, com 2, com 5,2 milhões de espectadores, seguido por Polícia Federal, A Lei é para Todos e Os Parsas. Ambos passaram a casa do milhão. Em 2018, até aqui, Fala Sério Mãe, já chegou aos 2,7 milhões ao fim de sua quinta semana em cartaz.
2: É, pegou um pouquinho, acho que, do, do final, né, de 2017. Sim. Mas já, já vai se tornar, com certeza, um dos, dos filmes de maior bilheteria. E é o que a gente falou ano.
1: durante todo o ano, né? É, poucos filmes. Na casa dos 700 mil, dos 800 mil, né? Meio termo, né? A gente tem Polícia Federal e Os parceiros batendo um milhão e tem essa tonelada de filmes ali, de fazendo de 50 Sim. a 250 mil, né? Vamos ver o que que, é. que que pinta nesse ano.
4: É Foi uma queda bem grande aí, 50% é pesado, e ainda mais um ano, quando né? os filmes aumentaram, é. né? E de um é. ano
2: que a gente falou muito bem, né?
4: É, de muitos filmes os bons. Filmes. Mas talvez a gente esteja aí é, ganhando um público para o cinema médio, para os filmes médios, dramas comuns, e é. perdendo um pouco esses blockbusters de comédia, né? É, talvez esteja que... passando um pouco o tempo deles.
1: O que faz o montante crescer é os, é os Rassum de 5 milhões, né? Então pros... não teve, né? Só teve então, uma, mãe, uma peça isolada na feira. Por isso, é. o, que, o, que faz ele, o que faz crescer isso, são é. esses de 5 milhões aí, os Paulo Gustavo, Rassum, Ingrid Guimarães. Então... Para os filmes ali da faixa dos 200 mil, a, a vida segue mais ou menos parecida, É, e você
4: não tem bastante lançamento programado nesse perfil, então pode ser que tenha uma recuperada aí. Ainda
1: Sim. segundo Ancine, em 2016, nenhuma mulher negra dirigiu ou roteirizou um filme no Brasil. O estudo Diversidade de Gênero e Raça nos lançamentos brasileiros de 2016, divulgado semana passada, indica que de cada quatro longas lançadas no país, em 2016... Três tiveram como diretores, homens brancos. O Brasil tem mais de 50 milhões de mulheres negras, praticamente um quarto da população do país. Esse estudo inédito, né? Se eu não me engano, da e atestando que já é visível, né? Na, na, Para quem acompanha aí o cinema nacional, né?
2: É, isso se repete nos Estados Unidos, né? No Oscar, acho que tem uma mulher, né? O Oscar, retrasado, não teve nenhum é, negro indicado. Esse ano né? vai ter uma mulher diretora indicada, tem um, um homem negro indicado, e pela primeira vez vai ter uma diretora de fotografia, de fotografia. indicada. Né, é, a primeira vez. Mulher. Falando agora um pouco sobre a agenda de mostras aqui por São Paulo, o Sinuspe exibe até 2 de março a mostra Corpo Desperto, com um filmes sobre o início da vida adulta. Obras como o cult The Angelic Conversation, de 85, de Derek Jarman, Embalado por sonetos de Shakespeare e Paixão Juvenil, de 56, de Ko Nakashira, precursor do movimento Taiozoko, espécie de novela vaga japonesa. E a Cinema Teca Brasileira recebe até 4 de fevereiro uma amostra com filmes dirigidos exclusivamente por mulheres, né? já que a gente falou desse tema. Serão exibidos longas como Os Homens Que Eu Tive, de 73, Tereza Trautmann, Romance, 99, de Caterina Breilá, e Carlota Joaquina, Princesa do, Zabil, é, do Brasil, de 95, Carla Camurati.
4: E vão ter eventos com palestras, debates. Vai estar bem interessante a programação aí. Vale a pena dar uma conferida no site da Cinemateca. Sim.
1: 19 filmes brasileiros pré-selecionados para a quinta edição dos Prêmios Platino de Cinema Ibero-Americana. A maior premiação do cinema na América Latina, Portugal e Espanha. Destacam-se Gabriel Montanha, Como Nossos Pais, Bingo, filmes que aparecem em pelo menos três categorias cada um. O filme da minha vida, de Celton Mello, está pré-selecionado em seis categorias. A primeira lista de indicados sai em 20 de fevereiro, os finalistas saem em março. A cerimônia de premiação está marcada para 28 de abril em Cancún, no México.
2: E o Brasil vai ter dois representantes da premiação do Oscar, que acontece no dia 4 de março. São eles Carlos Saldanha, diretor da animação O Touro Ferdinando, indicado na categoria Melhor Animação, e Rodrigo Teixeira, produtor de Me Chame Pelo Seu Nome, indicado a quatro
4: Oscars, entre eles o de Melhor Filme.
1: E aí, gostaram de Me Chame
4: Pelo Seu Nome? Eu ainda sei, gostei, gostei, achei legal. Assim, eu esperava um pouco mais, na verdade, achei um filme bom, mas esperava um pouco mais. Mas eu gosto dos filmes que o Rodrigo Teixeira produz, são bem interessantes. É. O Francis Haque, ele produziu antes, Sim. é muito bom. E lembra o, o Blade Bird, né? Que tá indicado agora a melhor filme. Já assistiu filme. o Blade Assisti, Bird? Assisti, por enquanto é o meu favorito dos Não. indicados. Aí. Eu gostei
1: muito do, do Michele Pelo Seu Nome, acho que bem mais que você, no caso. Eu achei é, filme redondinho, assim é, fotografia impecável, arte impecável. O filme se passa numa cidadezinha italiana, é, o que Anos 80, né? É muito, não,
4: esteticamente é um, um deslumbre né? um é absurdo, assim,
1: e um filme com muita sensualidade, né eu gostei das cenas é um, é, são dois rapazes ali descobrindo uma paixão entre eles um filme bem é, quente ali, né, cenas de piscina cenas, uma, uma espécie de uma quase que um clima de colônia de férias num, numa cidadezinha bucólica da Itália, passeios de bicicleta em grandes que estradas de terra bonita, né? bastante <risos> E, e belíssimas cenas, assim, de, de masturbação e de sexo. Achei o filme redondinho, assim, vale Eu muito achei a pena. Que
4: faltou conflito, dá tudo muito certo, todo mundo é muito bonzinho. É, pois Tem é. E o um mundo
1: muito bonitinho no filme. <risos> é, discordo veemente que o mundo é muito bonito. Acho que tá todo mundo em crise ali, mas enfim, entendo o que você diz. Mas o... aquela sensação de, enfim, de ver um filme redondo, assim, que Sim. vale a ida ao cinema.
4: Eu assisti um Três Anúncios por um Crime e esperava mais também. Eu também esperava é. mais. Eu, eu preciso até ver de novo, porque ah. não me despertou nada demais. O filme eu gosto é. muito do diretor. E o, o filme do Churchill, o grande... Como que é o nome mesmo? O Despertar de uma Nação, o Despertar
2: né? de uma Nação também esperava mais. O Gary Oldman muito bem, mas o filme em si...
4: Ainda preciso ver. Meio um dia vamos ter que,
1: ter que conversar sobre o que que é, Eu esperava mais, hein?
4: <risos> Acho que a expectativa,
1: é, né? O que se
4: fala do filme. É, às vezes né? a gente é atraído pela própria expectativa. É, né?
1: Pois é. para pois é. fechar o documentário Nossa Chape, é, sobre a Chapecoense, né, foi anunciado na seleção é, do Festival de Cinema, o SXSW. Não sei se pronunciou. Se pronuncia é,
2: falam um South by South. South né? by é. South,
1: isso. Ali tem o nome completo depois. É. É, que é o um festival que trata de música e tecnologia, 9 a 18 de março, em Austin, nos Estados Unidos. É, nossa Chape tem a direção dos irmãos Imbalist, o Jeff e o Michael, norte-americanos que acompanharam o processo de superação da Chapecoense após o acidente aéreo é, em novembro de 2016. Outra produção brasileira selecionada, o Lucas até citou agora na entrevista, o Toque, transtornada, obsessiva, compulsiva. Vai ter sua premiere americana com o
2: nome em inglês. The Cast for Serenity. Que
1: coisa, hein? Aliás, o, o, o nome do filme francês que eu te disse que falta a tradução? Visage Village? Visage Village. Não é tem um... nome em português, né? Não, não tem. Não, não. tem. Não é tão óbvio. difícil assim. Não, não é difícil. Eu só achei curioso como, como resolver desencanar é, desencanado sim, sim. um... Do nome a portuguesa.
2: E o alma bandida do, do Marco Antônio, que a gente falou há pouco, tem o um nome em inglês, como que é mesmo? The Hooligan...
1: <risos> Hooligan Soul. The Hooligan The Soul. Soul. The Hooligan Soul. Que beleza. É isso, senhores? É, é isso, isso aí. Deixando o convite mais uma vez para você assinar o feed, é, você que acompanha aí pelas redes sociais ou por central3.com.br, só jogar aí no teu tocador de podcasts no celular, Central Cine Brasil Toda noite de quinta-feira, um novo papo sobre o cinema nacional. Valeu, senhores.
2: Falou, Valeu, um abraço.
1: Até semana que vem.